0: In quel tempo gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono, essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro A me è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Parola del Signore. La festa della Santissima Trinità, dicevamo quasi un banco di prova della Pentecoste, per vedere se in questo Dio così misterioso ma anche così bello noi ci stiamo vivendo un po' dentro, ci sentiamo familiari, oppure resta un concetto un po' nebuloso che tutte le volte che ne parliamo ci cominciano a vedere le rughe sulla fronte perché dopo due parole non capiamo più nulla. È una festa un po' delicata perché oggi noi non ricordiamo un avvenimento della storia della salvezza, ma è come quando si va al planetario, quando ancora si poteva andare, no? Tu ti siedi e guardi in alto e contempli quello che è il cielo. E il cielo, ci dice la festa dell'eternità, è che c'è un solo Dio. Questo ci dà una grande rassicurazione, no? Anche nei confronti delle altre religioni con cui siamo in dialogo. Ce n'è solo uno di responsabile eh, di tutta questa realtà complicata. Noi cristiani però aggiungiamo a questa convinzione che Dio è soltanto uno, un particolare molto bello, molto intenso, molto drammatico. Quest'unico Dio però al suo interno è un mare di relazioni, è un mistero di comunione. C'è un padre, c'è un figlio e c'è uno spirito che passa da uno arriva all'altro e non si ferma mai. Ed è l'amore che li unisce. Ora, nel, nella Pentecoste noi abbiamo celebrato il ricordo che questo spirito eh, questa specie di anima della Trinità è dentro di noi quindi è come se noi abbiamo fatto esperienza di Dio o possiamo fare esperienza di Dio cioè per noi cristiani Dio non è un concetto difficile da capire com'è che sono tre ma è solo uno uno uguale a tre, tre uguale a uno non è questo il punto per noi è che noi essendoci sentiti amati da Dio e avendo fatto esperienza di questo spirito che c'è piombato dentro noi ci siamo trovati dentro questa famiglia è come quando nasci c'è il papà, c'è la mamma, c'è la zia c'è il fratello, la sorella mica li devi spiegare no? tutti questi elementi ce li hai te li ritrovi, fanno parte di te della tua vita ecco così per noi la festa della Trinità dovrebbe sempre essere una specie di squillo di tromba che ci dice Siamo dentro la Trinità? Ci sentiamo figli nel Figlio attraverso questo Spirito? E quindi in cammino rivolti verso un Padre? Perché questa è l'esperienza concreta della Trinità che abbiamo. Sapere che dentro di noi c'è una forza a cui diamo il nome di Spirito. Questa forza che cosa fa? Ci rende capaci di vivere come Gesù. O meglio, mette la vita di Gesù dentro di noi perché non è che dobbiamo sforzarci di imitare Gesù come se fossimo eh, degli eroi questo spirito da dentro ci fa assomigliare a Gesù e assomigliando a Gesù diventiamo figli figli di chi? figli di Dio ecco la festa della Trinità ci ricorda che se va bene, quando va bene la vita cristiana è semplicemente questo la grande sensazione di far parte ormai della famiglia di Dio. E quando tu fai parte di qualcuno, vivi abbastanza bene questa cosa. Quando un bambino è piccolo, non è che la mattina si alza ed è in crisi di identità, no? deve riguadagnarsi la famiglia a cui appartiene. Ne fa parte. Se c'ha da dire mamma, dice mamma. Se c'ha da gridare papà, dice papà. Ed è proprio quello che dice San Paolo nella seconda lettura. Noi non abbiamo ricevuto uno spirito da schiavi. Noi non siamo più schiavi. Noi siamo figli. E quindi noi possiamo gridare padre nelle difficoltà, nelle gioie della vita. Sappiamo a chi indirizzare il fiato. Sappiamo di non essere come delle... Così, de, de, un, l'erba nel deserto che, che si agita a destra e a sinistra e non sa che fine farà. C'è però l'aspetto sempre cristologico per noi di tutti i misteri di Dio. Se fosse semplicemente questo, andremo a casa soltanto molto rasserenati, che è già qualcosa. Ma per noi tutti i misteri di Dio hanno poi un telaio che deve essere verificato davanti alla croce di Gesù. Quando Gesù trasmette ai discepoli l'esperienza trinitaria, Il Vangelo ci dice che loro sono in undici, ne manca uno, non sono perfetti, sono un corpo ferito. E allora per Gesù è bellissimo questo, perché anche lui è un corpo ferito, ha le piaghe. Allora è proprio contento di guardare agli undici e dire, ora siamo simili, ora siamo proprio diventati uguali, anche voi siete feriti come me. Ed è proprio lì che consegna a loro un potere dice, a me è stato dato ogni potere in cielo e in terra andate e fate diventare discepoli tutte le nazioni immergendole, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo cioè l'unica volta che Gesù dice di avere un potere è quando lo dà quando lo trasferisce Ho un assegno, tenete capite che tipo di potere è quello di Dio? Un potere che è vero, che si esercita solo quando lo dai, non quando te lo tieni in tasca. E il potere qual è? È quello di poter dire agli altri che in Dio, che è una comunione d'amore, c'è posto per tutti. Che chiunque può essere incluso in questa comunione. Perché Gesù dice ai discepoli che sono undici, che sono una squadra che ha appena perso la la finale di Champions eh? perché dice a loro in quel momento di andare a immergere gli altri perché loro finalmente sono immersi in Dio sapete che immergere qui a Milano si dice pucciare eh? un po' in tutto il nord cosa si fa quando si puccia qualcosa? tu puccia un biscotto nel latte cosa succede? che quel biscotto ormai è molle ha cambiato la sua forma Gesù ha davanti il gruppo dei discepoli che finalmente è fucciato in Dio. Cioè non è più davanti a Dio con la testa, ci è entrato col corpo. Hanno paura, hanno pianto, si sentono in colpa, sono feriti, ne manca uno. Hanno fatto esperienza di Dio. Allora Gesù dice, benissimo, ora voi vi siete immersi in Dio, immergete anche gli altri. Cioè dite agli altri che Dio non è un concetto difficile da capire. È una tazza di misericordia in cui tutti possiamo scivolare. E quando ci scivoli e ti accorgi che non anneghi, è così bello che lo dici anche agli altri. Noi abbiamo fatto diventare il cristianesimo, probabilmente, una cosa troppo concettuale, troppo astratta. Perché non siamo riusciti a dire ai nostri bimbi, ai nostri adolescenti, ai nostri giovani, che evidentemente stanno ormai altrove la Santissima Trinità perché abbiamo pensato di doverlo fare coi concetti con lezioni di catechismo improbabili inascoltabili e io ne ho fatto le spese quindi se ne parlo io per primo ho rifiutato Dio per questo ma per fortuna che non convince questo modo di fare per fortuna che trascinare una persona a messa è la, cosa più, è la pubblicità più negativa che possiamo fare a Dio. Qua attorno ci sono un po' di gelaterie no? che adesso nel periodo estivo avranno la coda davanti, soprattutto col distanziamento. Avete mai visto un gelataio trascinare le persone dentro la gelateria? No. Perché? Perché non c'è bisogno. E non ci deve essere bisogno nemmeno di trascinare nessuno davanti a Dio. Basta immergere gli altri in Dio. Come fanno un papà e una mamma a trasmettere la fede ai loro piccoli? Basta che prima di mangiare eh, si fermano, si fanno un segno di croce e dicono «Grazie Signore che questo cibo è un dono tuo». Questo vale più di un mese di catechismo. Come fanno dei genitori a spiegare che la confessione è importante? Che un giorno dicono, chiamano la babysitter e dicono ai bambini «Guardate, noi andiamo a riconciliarci con Dio, non capiranno niente» però poi quando li vedono tornare magari con un bel dolce, una bottiglia di vino a far festa, capiscono che la mamma e il papà quel giorno hanno fatto una cosa bella. E non c'è bisogno di spiegarlo. Lo vedono. Questo è quello che tenta di dire Gesù ai discepoli. Toglietevi dalla testa questa fatica con cui vi siete ammalati voi e volete fare ammalare gli altri. Dio non è un concetto. Dio è molto più simile a un sorso d'acqua fresca e a un raggio di sole che ti fa venire il sorriso. Ditelo agli altri. Voi che pensavate di essere morti siete ancora vivi. Voi che pensavate di essere in colpa e invece siete perdonati. Questo dice Gesù agli undici. E questo diventerà il grido della Chiesa. Ma non solo duemila anni fa, anche adesso. Questo è quello che Dio sta preparando in questo tempo che sembra un tempo di, di chiusura, di fallimento, di diminuzioni. E invece è un tempo in cui Dio sta ripreparando la gioia del Vangelo, l'annuncio della fede cristiana. Noi dobbiamo però accettare una semplificazione. Dobbiamo cominciare a credere che Dio forse ci chieda molto meno di tutte le complicazioni che ci siamo noi inventati e immaginati. Che appartenere a Lui invitare gli altri a questa stessa cosa è molto più semplice per fortuna di quello che abbiamo temuto o immaginato infatti Gesù dice vi trasmetto un potere la vita cristiana non è che dobbiamo essere bravi è che possiamo essere non è che dobbiamo andare a messa è che possiamo essere qui a mangiare il corpo e il sangue di Cristo per poi uscire con un grande sorriso ad amare i fratelli che incontriamo. Non è un dovere, è una possibilità. E questo è il mistero della Trinità in estrema sintesi. Nella prima lettura si dice una cosa. Il popolo di Israele ha compreso di essere stato scelto dal Signore. Essere inclusi nella Trinità può farci venire... Così, questo sentimento molto profondo radicato nel cuore di essere stati scelti da Dio. Finché non ci sentiamo in qualche modo scelti da Lui è difficile entrare, immergersi in Lui perché un figlio di questo ha bisogno. Non ha bisogno di essere tenuto al guinzaglio che gli venga detto cosa deve fare o non fare in ogni istante. Ha bisogno di sentirsi continuamente scelto Se un figlio si si sente scelto, non si allontanerà mai troppo dalla sua sorgente di vita. Farà le sue esperienze, farà i suoi errori, ma saprà di poter sempre tornare a casa. Perché la scelta è l'atto di amore più gratuito che noi possiamo fare. Scegliere vuol dire prendere l'altro così com'è, non come noi lo immaginiamo. E Dio ha fatto proprio così con noi. Per questo la porta della Trinità si è aperta. Perché Dio ci ha scelti, quando ci ha creati ci ha anche desiderati e noi oggi siamo in festa per questo motivo.